0: Herzlich willkommen zur Morgenstimme, präsentiert von Ihren Volks- und Raiffeisenbanken, Sponsor der ersten Stunde des beliebten Heilbronner trollinger marathons Es ist Freitag, der 22. April. Mein Name ist Tobi Wieland und das sind heute unsere Themen aus der Region. Großeinsatz. Mutmaßliche Reichsbürger hortete zig Waffen in Boxberg. Keine Panik. Wolf ist nach Sichtung bei Neudenau Gesprächsthema Nummer 1. Kein Ausbau. Bund will Neckarschleusen instand setzen, aber nicht ausbauen. Nach dem eskalierten Einsatz der Polizei in Boxberg werden nun die Dimensionen erkennbar. Im Haus eines mutmaßlichen Reichsbürgers haben Ermittler, unzählige Kriegswaffen, Munition und nationalsozialistische Gegenstände gefunden. Das gaben Polizei, Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt bekannt. Im Haus hatten die Ermittler unter anderem begehbare Waffenkammern und Reichskriegsflaggen entdeckt. Im Grunde habe sich überall Munition befunden. Hauptwaffe sei der Nachbau einer Kalaschnikow gewesen. Im Wohnzimmer stand sogar ein Maschinengewehr MG42 mit gegurteter Munition. Dessen Echtheit werde gerade geprüft. Der 54-jährige mutmaßliche Reichsbürger sitzt in Untersuchungshaft, weil er bei dem Großeinsatz mit insgesamt 220 Beamten auf einen Polizisten geschossen haben soll. Der Polizist zog sich dabei Verletzungen am Oberschenkel zu. Schutzausrüstung verhinderte offenbar Schlimmeres. Der Vorwurf gegen den mutmaßlichen Reichsbürger lautet auf versuchten Mord, in Tateinheit mit Körperverletzung und unerlaubten Besitz einer Kriegswaffe. Sechs weitere bei dem Einsatz festgenommene Menschen seien wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen gegen sie liefen aber weiter. Nun ist es bestätigt. Bei dem Tier, das ein Landwirt in Reichertshausen bei Neudenau-Sieglingen per Foto und Video aufgenommen hat, handelt es sich um einen Wolf. In Neudenau und Umgebung ist es das Gesprächsthema Nummer 1. Unterschiedliche Meinungen prallen dabei aufeinander. Von der Kreisjägervereinigung Heilbronn heißt es, dass Wölfe ja schon öfter gesichtet worden seien. Vorsicht walten lassen, ohne in Panik zu verfallen, lautet der Rat. Der Wolf war nach Schilderung des Landwirts etwa zwei Kilometer neben dessen Traktor hergelaufen. In dieser Zeit entstanden die Foto- und Filmaufnahmen. Von der Wildtierbeauftragten des Landkreises heißt es, dass für Menschen keine Gefahr bestehe. Hunde sollten angeleint sein. Nutztierhalter sollten Beratungsangebote zum Herdenschutz annehmen. Wo sich der Wolf nun aufhält, ist unklar. Wölfe können täglich bis zur 70 Kilometer Laufstrecke zurücklegen. Das Bundesverkehrsministerium geht auf Distanz zum seit Jahren geplanten Ausbau der Neckarschleusen. Auf diese Stimme Exklusivmeldung haben Politiker aus der Region mit Kritik und Unverständnis reagiert. "Für Heilbronn und die Region wäre das eine Katastrophe", sagt etwa Alexander Trom, CDU-Bundestagsabgeordneter. Der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Herrmann hatte in einem Brief an das Bundesverkehrsministerium gefordert, den seit vielen Jahren geplanten Umbau der 27 Schleusen zügig voranzutreiben. Die Antwort kam postwendend. Der Bund legt den Fokus nicht auf den Ausbau, sondern auf die Instandsetzung der bestehenden Schleusen. Die Verlässlichkeit des bestehenden Schleusenbetriebs habe Priorität. Der Wunsch nach einem Ausbau ist deshalb schon lange Thema in der Region, weil auf dem Neckar aktuell Frachter mit einer Länge von 105 Metern verkehren. Auf dem, auf dem Rhein sind hingegen Schiffe üblich mit einer Länge von 135 Metern, die effizienter und wirtschaftlich rentabler sind. Soweit die Nachrichten aus der Region. Mehr und ausführliche Informationen lesen Sie in unseren Zeitungen oder auf stimme.de. Weiter geht es mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt, mit unseren Kollegen in Berlin.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Sabrina Frangos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Russland erklärt Mariupol für erobert, mögliche EU-Einigung auf Gesetz über digitale Dienste und Präsidentschaftswahl in Frankreich. Der ukrainische Präsident Selinsky hält die nach Kreml-Angaben nun von Russland kontrollierte Hafenstadt Mariupol für noch nicht komplett verloren, es gebe einen diplomatischen und einen militärischen Weg, die Stadt zu befreien. Für den militärischen Weg müsste der Westen allerdings weitere Waffen liefern, sagte Selinsky. Währenddessen setzt die russische Armee ihre Offensive weiter im Osten der Ukraine fort. Roman Schell mit den Infos aus der Ukraine.
0: Russland schickt immer neue Truppen in die Ostukraine und setzt seine Offensive aus mehreren Richtungen fort, trifft allerdings auf erbitterten Widerstand der ukrainischen Armee. Deswegen sind die Fortschritte der Russen gering. Die sogenannte Osternwaffenruhe lehnt Moskau kategorisch ab. Diesen Sonntag feiern die orthodoxen Christen Ostern. Das diesjährige Osterfest wird wohl vom Blutvergießen überschattet.
1: Der Verteidigungsausschuss des Bundestages möchte Kanzler Olaf Scholz ja nun persönlich zu Waffenlieferungen an die Ukraine befragen. Die Ausschussvorsitzende Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat Scholz per Brief deswegen auch zur nächsten Sitzung eingeladen. Scholz wird nämlich vorgeworfen, bei Waffenlieferungen zu sehr zu zögern. Jan Henner Reitze weiß mehr.
0: Direkt will die Bundesregierung der Ukraine keine schweren Waffen liefern, denn die Bundeswehr könne keine Panzer- oder Artilleriegeschütze abgeben, ohne die eigene Einsatzfähigkeit zu gefährden. Ist dieser Grund nur vorgeschoben und tatsächlich fehlt der politische Wille? Dazu erhofft sich der Verteidigungsausschuss Antworten von Kanzler Scholz. Und wie passt diese Linie zur Zusage der Bundesregierung, im Ringtausch Panzer ersetzen zu können, die Slowenien der Ukraine überlässt? Zugesagt hat Deutschland auch, ukrainische Soldaten an Artilleriegeschützen westlicher Bauart auszubilden. Oh. <laughs>
1: Von zu Hause aus arbeiten, Behördenangelegenheiten regeln oder auch einfach Einkäufe machen, das Internet, das macht unseren Alltag ja wirklich in vielerlei Hinsicht einfacher. Aber das Netz wird auch für Hass und Hetze genutzt und als Möglichkeit, um Desinformationen zu verbreiten oder auch gefälschte Waren zu verkaufen. Dagegen will die EU nun vorgehen. Heute könnten sich Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments auf ein Gesetz über digitale Dienste einigen, das gesellschaftliche Probleme im Netz angehen soll. Sarah Geiserdeh mit den Infos aus Brüssel – was ist denn das Gesetz über digitale Dienste genau? Also das Prinzip hier in Brüssel ist, alles, was
2: offline illegal ist, das soll in Zukunft auch online verboten sein. Und Plattformen wie zum Beispiel Facebook, Google und Amazon, die sollen mehr Verantwortung für das übernehmen, was sich bei ihnen so abspielt. Geht aber nicht nur um die Internetriesen, auch kleinere Plattformen sind betroffen. Die großen müssen allerdings mehr Regeln befolgen. Der SPD-Europa-Abgeordnete
1: Wölken spricht von einem neuen digitalen Grundgesetz. Die EU-Staaten und das Parlament könnten sich ja heute final auf das Gesetz einigen. Was ist denn schon bekannt und auf welche konkreten Regeln läuft es dann vermutlich hinaus? Es dürfte zum Beispiel so werden, dass Online-Plattformen
2: Hassreden und andere illegale Inhalte schnell entfernen müssen von ihren Seiten. Richtwert dürften da 24 Stunden sein. Und Nutzer sollen auch Beschwerdemöglichkeiten haben. Marktplätze dürften dazu verpflichtet werden, Anbieter zu überprüfen, damit weniger gefälschte Produkte im Netz landen. Und sensible Daten wie religiöse Überzeugungen, sexuelle Vorlieben oder auch politische Ansichten dürfen wohl nicht mehr für gezielte Werbung genutzt werden. Außerdem sollen Minderjährige grundsätzlich keine personalisierte Werbung mehr bekommen.
1: Jetzt gibt es in Deutschland ja schon das Netzwerk Durchsetzungsgesetz zur Bekämpfung von Straftaten und Hassrede im Internet. Wie werden sich die EU-Regeln auf das deutsche Gesetz auswirken? Ja, Deutschland war im Grunde mit seinem Gesetz vorgeprescht. Das kam
2: hier in Brüssel nicht so gut an bei der EU-Kommission. Aber wenn das EU-Gesetz steht, dann dürfte das deutsche Netzwerkdurchsuchungsgesetz dadurch ersetzt werden. Insgesamt hat das EU-Gesetz
1: über digitale Dienste auch einen deutlich größeren Geltungsbereich. Am Sonntag geht die französische Präsidentschaftswahl in die letzte Runde. In einer Stichwahl treten dann Staatschef Emmanuel Macron und seine Herausforderin Marine Le Pen gegeneinander an. Macron vertritt ja eine proeuropäische Politik, gegen Kandidatin Le Pen hingegen eine antieuropäische. Beide hatten sich in der ersten Wahlrunde unter zwölf Kandidatinnen und Kandidaten durchgesetzt. Dorothea Finkbeiner ist in Paris und weiß mehr. Mit Blick auf die letzten Umfragen und die
3: Debatte, wird Emmanuel Macron denn gewinnen? Also laut Umfragen hat er einen inzwischen doch recht komfortablen Vorsprung von 10 bis sogar etwas über 12 Prozent vor Le Pen. Dass er bei der Debatte am Mittwochabend von Leuten vor den Radios und Fernsehern als glaubwürdiger gesehen wurde, hat sich ja auch dazu beigetragen. Und er selbst plant für den Sonntagabend zur Verkündung des Wahlergebnisses einen großen Auftritt direkt vorm Eiffelturm. Das ist klar eher ein Ort, um pompös einen Sieg zu feiern, als kleinlaut eine Niederlage bekannt zu geben.
1: Sowohl Deutschlandskanzler Scholz als auch die beiden linken Regierungschefs von Spanien und Portugal haben die Franzosen ja dazu aufgerufen, Macron zu wählen. So eine Einmischung in die Angelegenheiten
3: eines anderen Landes ist doch eigentlich eher ungewöhnlich. Wie kommt das? Der Grund ist, dass der Wahlausgang entscheidend auch für Europa ist. Denn Le Pen ist extrem EU-kritisch, hat schon angekündigt, die EU grundlegend zu verändern, will vieles gemeinsam mit anderen EU-Skeptikern wie Ungarn blockieren. Und mit ihr könnte auch die Pro-Ukraine-Front in Europa bröckeln. Macron hat ihr sogar mit Blick auf einen Kredit, den ihre Partei vor Jahren bei einer russischen Bank aufgenommen und noch nicht zurückgezahlt hat, vorgeworfen. Sie hängen von der russischen Macht und von Herrn Putin ab. Sie selbst bestreitet das Entschieden. In
1: unserem Tipp des Tages geht es um den Tag der Erde. Der ist nämlich heute und bei dem Aktionstag wird weltweit für Umweltschutz und nachhaltiges Konsumverhalten gekämpft. Diesmal lautet das Motto, deine Kleider machen Leute. Soll natürlich auf das bewusste Einkaufen nachhaltiger Kleidung aufmerksam gemacht werden. Aber auch darauf, die Klamotten länger zu tragen und sie umweltschonend zu entsorgen. Ja, mit welchen einfachen Tricks man der Erde sonst noch etwas Gutes tun kann, weiß Demi Becker. Dieser Tag der Erde, der steht ja ganz im Sinne der Kleidung. Wie kann man denn bei Kleidung und beim Scheun
4: auf Nachhaltigkeit überhaupt achten. Ja, das nachhaltige Shoppen beginnt nicht im Geschäft, sondern bereits im eigenen Kleiderschrank. Hier sollte man sich einen Überblick verschaffen und sich wirklich mal fragen, ob man das alles noch so trägt, was da hängt. Denn nachhaltig mit Kleidung umzugehen bedeutet eben auch, sich von manchen Sachen zu trennen. Aber die sollte man dann weiterverkaufen und eben nicht wegwerfen. Denn die nachhaltigste Form des Einkaufens ist und bleibt das Secondhand Shopping. Und das ist auch für die Gesundheit viel besser. Denn je mehr man die Kleidung wäscht, desto mehr Chemie wird rausgespült. Und deshalb ist Secondhand-Kleidung besonders gut für Kinder. Und was kann man beim Kauf der Kleidung beachten? Ja, beim Kauf von Kleidung sollte man auf die Materialien schauen. Welches Material da zum Beispiel gar nicht so gut ist, erklärt die nabo referentin für Ressourcenpolitik Katharina Istel.
3: Weil Baumwolle ist ein extrem umweltschädliches Material, sag ich mal, weil man extrem viel Pestizide braucht und der Wassereinsatz auch extrem groß ist.
1: Wie kann man
4: der Erde denn sonst noch etwas Gutes tun? Auf was kann man sonst noch achten? Ja, es gibt da kleine Tipps, die man in den Alltag einbauen kann, zum Beispiel beim Supermarkteinkauf. Hier sollte man regional und saisonal einkaufen und die Papiertüte ist gar nicht so gut, wie die NABU-Expertin
3: erklärt. Gerade bei den Einkaufstüten, da gibt es ähm, Studien zu, da ist die Papiertüte sogar schlechter als die Kunststofftüte.
4: Und sonst ist die
3: Mülltrennung ganz wichtig.
4: Vor allem auf den Biomüll zu achten ist wichtig, weil man daraus ja Biogas machen kann. Und das ist halt die Energieversorgung der Zukunft. Ja, und ein weiterer Tipp, der für Kleidung, aber auch für andere Sachen gilt, reparieren statt neu kaufen. Also was kaputt geht, sollte man erstmal versuchen,
1: wieder herzurichten. Und das noch. Mit zwölf Oscar-Nominierungen hält Jack Nicholson den Schauspielerrekord. Ganze dreimal räumte er die Auszeichnung ja ab. Der Star aus einer flog über das Kuckucksnest und The Shining wird heute stolze 85 Jahre alt. Um den Filmstar ist es ja inzwischen etwas ruhiger geworden. Syren Gies ist in Los Angeles. Ja, was macht denn Mr. Nicholson so dieser Tage?
0: Ausschlafen. Aus seinem Umfeld hieß es neulich, er schlafe gern lange, hat ja auch seit 2010 in keinem Film mehr mitgespielt, muss nicht mehr für lange Drehtage früh aufstehen. Wer Nicholson live sehen will, muss heutzutage nach L.A. kommen, zu einem Lakers Heimspiel Er hat Sitze am Spielfeldrand und war im Herbst nach zwei Jahren Pandemiepause auch direkt wieder am Start, um sein Team anzufeuern. Übrigens in New Jersey wird gerade die Axt versteigert, die Nicholson im Horrorschocker The Shining schwang. Wer will, kann noch eine Woche online mitbieten, muss aber nach derzeitigem Stand umgerechnet mehr als 55.000 Euro.